0: a causa de tantos problemas que muchas veces nos visitan inesperadamente, solemos acudir a, en busca de ayuda. Cuando éramos chiquitos y nos sentíamos enfermos o con algún dolor, buscábamos a mamá, de jóvenes a nuestros amigos, muy seguramente a lo largo de la vida a nuestros padres y, por supuesto, la, el matrimonio, la pareja, ella, a su esposo y él a ella esas compañías que van estando junto a nosotros y que siempre disfrutamos pero que más valoramos sobre todo cuando las necesitamos a causa de nuestra fragilidad esto mismo nos pasa a nosotros con Dios que nos acercamos probablemente más a él cuando estamos más necesitados de él a veces la gente se confiesa un poco de esto, no, yo me, hace tiempo que estoy lejos de Dios, de la misa, no, no rezo y ahora que estoy en la mala me, me acuerdo de Dios. No hay problema acercarnos a Dios cuando estamos mal. Justamente Dios nos conoce, nos ama, nos comprende y quiere que nos acerquemos a Él para poder rescatarnos de lo que nos aflige. Bueno, Dios lo hace presente, ese socorro, esa salvación en la persona de Jesús Jesús es el Dios que vino al mundo para enseñarnos para transmitirnos la certeza de que Él se ocupa de nosotros de que le importamos de que le interesamos porque nos ama porque somos suyos a la distancia si hay distancia ¿no? entre Dios y el hombre a la distancia es difícil percibir el socorro, la salvación por eso Dios se ha hecho hombre y Jesús entonces aparece en los evangelios, como el de hoy de Marcos, reiteradas veces, rodeado de mucha gente que lo sigue. Muchos interesados en escuchar su enseñanza, su palabra, su sabiduría, pero la mayor parte necesitas de socorro, de ayuda, de consuelo, de pan, de salud, de perdón. Y por eso entonces... Le piden muchas veces a Jesús que haga algo por ellos, que, que haga milagros por ellos y Jesús los hace. Y entonces, estos gestos salvíficos de Jesús son presentados por los evangelios, sí, claro, como, como las, entre comillas, ¿no?, Soluciona un problema. Si, no, si sos ciego, si sos sordo, si sos mudo, si sos paralítico, bueno, tantos, ¿no?, que Jesús ha sanado. Pero más que las, además de esta solución fáctica a un problema, los evangelios lo presentan en un sentido también simbólico. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, los milagros no se llaman milagros, sino signos. Son gestos simbólicos de otra cosa muy importante. Pero en los demás evangelios también, y en este que escuchamos, en esta narración de Marcos, que magistralmente sintetiza dos milagros de Jesús... También necesitamos hacer una escucha simbólica de los milagros de Jesús a estas dos personas, a una niña y a una mujer. ¿De qué es, es símbolo este doble milagro? Bueno, si ustedes pudieran escuchar bien, ojalá sí, se trata de dos personas femeninas, dos mujeres, una niña y una mujer adulta. Las dos están vinculadas entre sí con el número 12. El número 12 es un número simbólico. Es la cifra del de Israel de Dios, las doce tribus. La niña tiene doce años, la mujer hacía 12 años que tenía sus hemorragias tan dolorosas. Y entonces Jesús aparece allí haciendo un milagro con una figura, con dos figuras que encarnan simbólicamente al pueblo de Israel, que para Dios... Es la esposa de Yahvé, Yahvé es el esposo, Israel su mujer. El número 12 simboliza al Israel, la femenidad de estas dos personas amilagradas. Confirma que se trata entonces de, un, de milagros que simbólicamente están narrados para que los eh, oyentes se den cuenta de que Jesús está haciendo algo muy importante, probablemente más importante que sanar a una mujer o revivir a una niña. Y eso más importante está dicho por las mismas palabras de Jesús. Al jefe de la sinagoga, a Jairo, el papá de la hija, le dice basta que creas, aun cuando la chiquita aparentemente murió. No importa, basta que creas. Y a la mujer que creyó en Jesús y desde atrás se le acercó para tocar su manto y sintió que la sanaba, le dice, hija, tu fe te ha salvado basta que creas solo la fe salva ¿Cómo, ¿Cómo resuena esto en los oídos del Israel bíblico un Israel y un pueblo religioso oprimido por la institución oficial judaica que solo exigía a las personas creyentes el cumplimiento de los mandamientos, de los preceptos cargar ese yugo el sinónimo de los mandamientos es el yugo, que los oprimían y los infantilizaban en escrúpulos, en culpas, a través de las cuales, bueno, los escribas, los fariseos, bueno, manejaban a la gente. La figura de esta hijita mía, la niña del de jefe de la sinagoga, la autoridad oficial de la institución religiosa, Está encarnando a un Israel infantilizado por la opresión de la carga eh, religiosa y ética del cumplimiento de los mandamientos. Por eso esa infantilización agobia, derrumba, culpabiliza, lleva a la muerte. De hecho la niña muere, por lo menos aparentemente. Y fíjense en un sentido inverso, la mujer que desoye no solamente desoye sino viola la ley del Levítico que impide a un impuro como un leproso o una mujer con hemorragias impide tocar a otro porque el otro quedaría también impuro la mujer no le importa esa ley lo que importa es confiar en que Jesús es capaz de hacer algo por ella y este si no me equivoco es el único milagro donde Jesús no lo hace lo hace la fe de la mujer porque Jesús ni se da cuenta que lo que está ocurriendo, salvo cuando la mujer lo toca y se da cuenta que sale de él una energía no decidida por él, sino sale. Es la fe de la mujer la que la salva, como bien se lo dice Jesús. Y entonces la gente que está escuchando originalmente este mensaje tan concreto, salud para una, vida para otra, comprenden que de lo que viene a traer Jesús simbólicamente es más importante que la materialidad del gesto que lo que él viene a traer es una vida vivida en la fe de una fe que salva que libera que vivifica que no acosa que no oprime que no esclaviza que no mata por eso es que nosotros escuchando una narración simbolizada de hechos concretos eh, tenemos que hacer esa escucha simbolizada y darnos cuenta de que nuestra fe nos vincule a Dios con la capacidad de simbolizar lo que Él es para nosotros la madurez psicológica y entonces también espiritual, religiosa tiene que ver con la capacidad de simbolización que tengamos las personas en nuestros vínculos porque si un hijo recibe de sus padres un regalo y en vez de descubrir el símbolo del amor de sus papás por él se fija en el precio del regalo, en la etiqueta, en la marca. Se conecta con lo que materialmente le regalaron, pero no con el cariño, el afecto que los padres están expresándole. Y entonces, todos nosotros necesitamos en los momentos de aflicción, seguro, necesitar algo, que hagan algo concreto. Pero lo que más apreciamos no es eso algo que han hecho, sino que lo han hecho no importa si ese algo sirvió o no sirvió. Pero estuvieron ahí para hacerlo. Mis padres, mis, mis amigos, mis cónyuges y así. De modo que lo importante no es aquello que eficientemente, lo más importante, no es aquello que eficientemente se hace por el otro, sino hacer algo por el otro. Cuando un niño está enfermo y, y va chiquito, no le ve la panza o algo, tiene fiebre y está con dolor, va y necesita mamá, Quiero mamá. Y cuando mamá se da cuenta que el pibe está mal, que necesita algo más, que mamá, llama al médico. Y viene el médico, pero la nena quiere a mamá. El médico no podrá ser nunca mamá. Pero el médico es el que lo va a curar, dándole el, el diagnóstico de lo que tiene, en lo mejor de los casos, y, y salvándolo al chico. No pudiendo dar lo que la mamá simboliza para ese chico. Encuentra en ella su seguridad, su vida garantizada. De modo que lo que necesitamos de Dios es que Él esté con nosotros. No es tanto la materialidad de lo que Él haga con nosotros, lo que nos garantiza que nos ame. Porque Dios no es una, una agencia proveedora de servicios de salud, por ejemplo. Y entonces Jesús ha hecho milagros siempre simbolizando que Él es el enviado del Padre, el Hijo de Dios que se interesa por el mundo, que acompaña al acontecer del mundo, sobre todo el dolor de la humanidad, y lo salva, sobre todo asumiéndolo en sí, ¿no? sufriendo el mismo, el, el, la tragedia del dolor y de la muerte, resucitando y entonces resucitándonos espiritualmente a nosotros cada vez que las falencias, las, las, los agobios de la vida nos, 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 eh, nos asedian, nos derrumban. Por eso es que la salvación que procede de la fe tiene que ver con esto. Soy hija, soy hijo de un Dios que siempre vendrá a expresarme cuánto me ama y me acompaña garantizándome que lo que me ocurra, si es indefectible que ocurra, inhabitable que ocurra, no me va a derrumbar, no me va a hacer sucumbir humanamente, espiritualmente, aun cuando me haya ocurrido lo, lo, lo indeseado sino que Él me va a sacar adelante para que siga vivo, para que siga viva. Bueno, hoy el texto de Marcos es la expresión de la fe que salva la vida. Tu hija vive, le dice Jesús eh, a Jairo. Bueno, pidamos al Señor entonces que para nosotros la fe sea también esta garantía, esta seguridad. No le pidamos a Dios materialidades, como, no sé, como, como si fuera un, un rey mago divino que le escribimos cartitas para que haga exactamente lo que le pedimos sino que esa, esa carta que le enviamos a Dios esa oración que le dirigimos sea simbólica vos sabés bien lo que necesito vos sabés que confío en vos haz en mí y ante nosotros lo mejor que puedas creo y confío en vos y en tu amor y esa fe te salva bueno, pidamos al Señor este don